0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso Podcast, heute mit Fabian Elsesser. Hallo. Coole Bars, coole Diskos, wo gibt's die? Ja, klar, Berlin, Berghain oder vielleicht nicht mehr so angesagt, aber P1 in München fällt mir noch ein. Wien würde mir jetzt nicht so wirklich was einfallen, aber vielleicht einfach, weil ich mich da nicht so auskenne. Es gibt da nämlich einen Laden, das ist die Losbar. Das ist ungefähr das, was in München das Schumanns wäre. Und da ist eine Frau, Chefin, die schon seit Jahrzehnten im Wiener Nachtleben unterwegs ist, Marianne Kohn war in einem legendären, Club in den 70ern und 80ern, dem Schoko und dem U4. Da trieb sich nicht nur die Wiener Szene rum, sondern Prominente aus der ganzen Welt. Und diese Geschichte dieser Königin der Nacht, so wird sie genannt von der Autorin Ella Angerer, die kann man nachlesen im gleichnamigen Buch Marianne Kohn und die wilden Jahre der Wiener Szene. Und mit ihr spreche ich heute im Corso-Podcast. Hallo Frau Kohn. Hallo aus
1: Wien, viele Grüße aus Wien.
0: Frau Kohn, finden Sie sich denn wieder in diesem Buchtitel Königin der Nacht?
1: Königin der Nacht, das war nicht von mir der Titel. Ja, ich bin halt ewig in der Nacht unterwegs, seit die 70er Jahre. Eigentlich soll es Kaiserin heißen, sozusagen.
0: <lacht> Kaiserlich, königlich. Sie haben ja schon in den 70ern, wie Sie sagen, in Clubs gearbeitet. Erst an der Garderobe, dann an der Bar. Was war damals? Denn das Besondere des Wiener Nachtlebens.
1: Also es war gutes Nachtleben in die 60er Jahre, da hat es so ein paar Clubs gegeben, dann war es wieder aus. Und angefangen hat es mit nur vier eigentlich das gute Nachtleben wieder. Es hat dann ein paar Clubs gegeben in Wien, aber so viel war halt der beste Underground Club Europas und hat Samstag auch zugehabt. Mhm. Also Ende der 60er hat es gegeben, das Wum-Wum, dann zwar Nilla, war ein Künstlerclub mit Schlüssel, da waren alle die andere heller und wirklich ganz, es also war einer der besten Clubs für mich. Dort, man muss Mitglied sein und dort es viele Sachen gibt. Ich finde, das war die beste Zeit und dann erst wieder 80.
0: Ja, Sie sind mit gerade mal 18 Jahren nach Rom gegangen, wenn ich das dem Buch von Ella Angerer richtig entnehme, weil sie keine Lust auf die vielen Zwänge hatten, Zwänge einer Lehre, Vorschrift der Mutter überhaupt Vorschriften. Sie hatten kein Geld, sie kannten die Sprache nicht, sie haben sich dann einfach durchgefragt bis zur Chinechita, wo es dann tatsächlich Arbeit für sie gab. Woher kam dieser... Das war M
1: zufällig. Ja, aber
0: trotzdem, woher, woher haben sie diesen Mut genommen, einfach diesem Traum zu folgen und zu sagen, ich lasse das hier, dieses Video. Naja,
1: das war Überlebenswille. Weil Filmkarte Lehrlänge hat es damals gegeben. Und ich war halt ein Film der Lehrling, der Filme geschnitten hat, mit weiße Handschuhe und geklebt hat. Das war ein Lehrberuf, ein ganz normaler. Mhm. Und wenn man das gemacht hat und man überall arbeiten kann, dann hat auch die Sprache nicht brauchen. Mhm. Weil der Regisseur hat angegeben, wo man schneiden soll und das war es einfach.
0: Aber was trotzdem nicht ganz schön mutig zu sagen, ich gehe jetzt einfach nach Rom? War es auch eine Flucht vor der Rolle der Frau, die Sie Damals ja, sicher, hätte. weil
1: ich habe eine fürchterliche Familie gehabt, jüdische Familien, die waren halt sehr streng und hab, ich war Schulabbrecherin und habe nicht mehr in Wien bleiben, weil Wien war total schirch und grau. Und für mich war Rom halt das Zentrum damals äh, von allen, was es gegeben hat. Und das war wirklich, wie ich dort gelebt habe, war das wirklich die beste Stadt der Welt. Da war das Hollywood nicht einmal noch so wie Rom.
0: Sie sind dann trotzdem wieder zurückgegangen, haben dann das Nachtleben der 70er und 80er erlebt, haben es mitgeprägt. Viele Rock- und Popmusiker waren auch in Ihren Clubs zu Gast. Haben Sie da eine Lieblingserinnerung?
1: Na, weil ich ja eigentlich auf klassische Musik stimme, also auf Opern und deswegen war man die ganzen... Stars von der U-Musik vollkommen egal und das haben sie einfach geliebt, weil die die Börpel waren dort und alle, die halt in Wien in der Stadthalle gespielt haben, sind in so viel gekommen. Und da ich dort gearbeitet habe, habe ich die alle kennengelernt und die waren halt so begeistert von mir, weil sie immer wurscht waren. Also, ich war keine Gruppe halt einfach. Hm. Und die waren alle in meinem Alter auch schon damals, so Mitte 30. Und deswegen haben wir uns sehr gut vertragen.
0: Das heißt, die fanden das gut, dass sie sie nicht bewundert haben.
1: Ja, die fanden es einfach gut, dass ich es nicht bewundert habe. Ja.
0: Ist es das, was, also ich nehme jetzt mal das blöde Wort Kultfigur, aber das kommt ja auch vor im Buch von Ella Angerer über Sie. Also sagen wir mal, Sie sind eine Kultfigur des Wiener Nachtlebens, so wie das vielleicht der Charles Schumann für München ist, der Barbesitzer, den kennen Sie ja auch. Was macht Sie zur Kultfigur, Frau Kohn? Ich
1: habe keine Ahnung, ich sehe mich nicht als Kultfigur, hm. die anderen halt. Vielleicht, weil ich schon, ich kenne schon die Enkelkinder von die, die früher
0: weggegangen sind. Aber ist vielleicht auch, weil Sie alle Menschen gleich behandeln? weil Wahrscheinlich,
1: ist? ja. Für mich ist ein Promi vollkommen egal eigentlich. Ich habe keinen Respekt, ich habe Respekt für alle Menschen, aber nicht mehr vor Promis, ist auch nicht mehr.
0: Im Buch ist auch viel die Rede vom Wiener Grant und vom Wiener Schmäh. Können Sie mir als Piefke mal bitte erklären, was da der Unterschied ja. oh ist? Oh Gott.
1: <lacht> Ach, der Wiener Schmäh ist nicht zu freundlich sein. Aber nicht bösartig sein. Also, man darf das nicht verwechseln mit wirklich, Gra also, dass man die Leute beschimpft. Das ist einmal der Wiener Schmäh. Der Wiener Grant ist, das Wienerische ist nicht zu so freundlich sein. Also, dass man nicht jeden Arsch kriegt, sozusagen. Und, aber auf einer gewissen Weise, wo die Leute nicht beleidigt sind. einfach Das kann nicht jeder, glaube ich.
0: Jetzt ist ja auch das Wiener Nachtleben von der Corona-Pandemie sicherlich stark eingeschränkt worden. Kommen Wiener durch den Schmäh und den Grand besser mit Katastrophen klar? Weil eh schon mal das Leben erstmal ein bisschen schier ist, weil man es nicht so... Ja, die
1: finden das Leben ist eh scheiße. Also dann ist es eh wurscht, glaube ich, bei den Wiener. Ich glaube, die Corona hat bei manchen nicht einmal... Die haben das nicht einmal bemerkt, weil sie immer grantig sind. Also Ich glaube, das war nicht so tragisch, außer finanziell bei manchen. Also mir war es egal, ich war gern zu Hause einfach. Also, mir ist die Losbar abgegangen, aber nicht die Menschen. Mhm.
0: Und in dieser Losbar arbeiten Sie ja immer noch, ich glaube einmal in der Woche. Was ist ja, denn? aber
1: ich arbeite nicht hinter der Bar. Ich bin so so Gastgeberin, ja keine, keine Cocktails. Nein, ich bin schon drei, viermal in der Woche dort.
0: Was ist denn Ihre Lieblingszeit in der Nacht?
1: Also meine Lieblingszeit ist eigentlich Winter, wenn es um vier Uhr finster ist, weil da schauen die Leute alle schön aus. Das ist einmal das Erste. Ich bin ein totaler Wintermensch. Und die Lieblingszeit ist immer von mir von 10 Uhr bis zwei Uhr in der Früh. Weil? Was also ist die beste Zeit. Um zwei Uhr sind es dann alle sehr angesoffen, also in ganz Wien wahrscheinlich. Das ist das beste Publikum in der Zeit.
0: Was sollte man trotzdem tunlichst nicht tun, um nicht bei Ihnen rauszufliegen?
1: Also nicht angesopfen sein, keine kurzen Hosen tragen und Frauen nicht blöd anmachen.
0: Klare Regeln. Mhm. Königin der Nacht, Marianne Kohn und die wilden Jahre der Wiener Szene, dem Brandstädter Verlag erschienen. Und Marianne Kohn selbst hatte Zeit für uns. Herzlichen Dank dafür.
1: Danke, schönen Tag noch. Danke.
0: Das war der Corso-Podcast. Zu Gast heute Marianne Kohn, die Königin der Nacht. Über die wilden Jahre der Wiener Szene, den Corso-Podcast, gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder auch in unserer Audiothek-App. Ich bin Fabian Elsesser und zack, tschüss.